0: qué hace radio de los pulmones? A ver, doctor amor, me seduce, se presenta, ¿qué tal? Cuenta, sedúcame, sedúcame.
1: A ver, ¿qué tal? Buenas noches, cómo anda José Marina. Eh, bueno, encantada de estar aquí en tu programa radial. Este, aquí saludándonos desde Letter, otra persona que hace también mucha radio a pulmón. Así que estamos aquí eh, intentando comunicarnos y contar un poquito lo que hacemos cada una. A ver,
0: une, unión. Pregúntanos vos un poquitito, porque ustedes hacen algo que es transgresor. Y hay mucha lucha política, cultural, social y sexual.
1: Tal cual. Uh -huh. Bueno, un poquito la... la... Anguilari. Un poquito la historia es, eh, nada, bueno, yo soy, hago el personaje de la Doctora Mora hace muchos años, comenzó en las radios de aquellos años 90, fines de los 90, principios del 2000, en esas radios que en algún momento eran llamadas como piratas o que no estaban todavía eh, legales, y bueno, el personaje surgió así de casualidad, en un magazine que se estaba haciendo, y bueno, eh... A partir de ahí, luego comencé a hacer eh, radio streaming con unas, con una amiga, donde hacíamos programas eh, de, de, diversi de diversas cosas, pedían, la gente pedía música, uno era musical digamos de pedidos, que se llamaba Los elegidos, después hicimos uno muy íntimo que se llamaba eh, Románticos a la Noche, con Cali le mando un beso grande, la locutora de, de radio nacional y este, y... Sí, ella sí tuvo mucha mucha práctica en eso y ella me enseñó muchas cosas también. Y bueno, a partir de ahí, este, seguí haciendo radio streaming eh, para una... una línea telefónica, no de encuentros, sino eh, una línea en donde se hablaba en conferencia, o sea, uno entraba a un número. Y cambiaba de salas y en cada sala podía llegar a ver cinco o seis personas hablando juntas. Online sería. Estaba muy bueno, ¿verdad? en aquella época era como raro, ¿no? Todo esto en el 2010 te estoy hablando. Claro. Más o menos. Y este a partir de ahí, bueno, empecé a hacer radio con ella para esa línea, para esa gente de ahí. Y luego se empezó a hacer masivo porque empezamos a utilizar las redes sociales, que en ese momento la más famosa era el Facebook. y bueno, ahí surgió este programa, como te decía, eh, fiebre, eh, perdón, ya me estoy adelantando, eh, Románticos a la Noche, Los Elegidos, y a partir de ahí también salió El Consultorio de la Doctora Amor, y ahí empecé a tener un invitado por, por, por programa que casi siempre era de esa línea, o eran amigos míos así de la, de la movida cultural, de la movida under, y de todas mis amistades eh, que yo tenía y tengo en, hasta ahora. Y bueno, a partir de ahí eh, la persona me contaba sus historias, pasábamos música, hablábamos de si tenían algún... Eh, si se desarrollaban artísticamente, y bueno. Y a partir de ahí surgió, digamos, el programa por el cual eh, se me, hizo, me hice más conocida, que fue eh, Trasnoche Queer, que Trasnoche Queer también se empezó a hacer streaming, aparte de todo esto de las líneas telefónicas, y fue una unión entre un par de programas, como sería el consultorio de la Doctora Amor, donde había invitados, y también donde la gente pedía música, como eran Los Elegidos, y también hablábamos un poco cosas serias, como se hacía un poco en Románticos a la Noche ese programa lo empecé a hacer con Mr. Te... Trapo, sí.
0: para contar toda tu historia y yo creo que vayan a la ideología, que eso es lo que importa, sé que tenés mucha experiencia y el oyente al escucharte hablar se da cuenta de eso. Bueno, pero
1: lo que te... a eso quería llegar, a Trasnoche Queer, en Trasnoche Queer se formó, sí. se hizo un programa de diversidad sexual, o sea para la comunidad LGBTI y para la diversidad sexual, o sea para la difusión de la diversidad sexual, o sea, la visibilidad. Porque la idea es difundir temáticas eh, casi siempre sexuales, eh, sociales y culturales que tienen que ver con eh, lo que va fuera de la hegemonía, lo que va un poco más allá de la heteronormatividad también, que sería lo mismo que la hegemonía, ¿no? Porque es como que todo está eh, encuadrado en una sociedad en la cual todo es hombre, mujer... Eh, Familia de y hombre, mujer e
0: hijos. Y hay otro estilo de vida, otras elecciones. Claro.
1: Eh, hay otro estilo de vida, otras elecciones, otra forma de, de vivirla, porque, bueno, cuando una persona descubre su sexualidad, eh, todo cambia, y en una sociedad en la cual hay una gran eh, hegemonía y una gran, un gran rechazo a lo diferente, eh, se complica, ya sea una persona gay, lesbiana, las personas trans o travestis en algún momento, llamadas así. Eh, yo vengo de la época en la que a las chicas trans, que ahora se les llama trans, eh, se les decía, o les decíamos, travestis. Y, y bueno, entonces eh, se empezó a utilizar la palabra queer, noche queer, que eso sería todo lo que tiene que ver con esta ideología o esta eh, perspectiva de género. Eh, porque está la teoría queer en donde eh, la palabra queer significa raro y también tiene una excepción en donde se usaba como insulto. Eh, ¿Puedo decir alguna palabra fuera de lugar? <ríe>
0: ¿Podré puntear, carajear y mandarme la concha de la loro, del pato, del pino? No, a vos, por
1: no favor. a vos no te voy a mandar porque sos una persona muy cálida y que has escuchado mis programas y siempre estás ahí al frente del cañón y yo también escucho los tuyos. Y nada, eh, bueno, queer significa raro y también significa puto, o marica, o las obsesiones de ese estilo que quieran ponerle. Pero sobre todo puto, se utilizaba para... Eh, despectivamente para las personas, este, de las lesbianas, gays, bisexuales, travestis. Eh, y entonces, eh, digamos que hubo todo un movimiento y una cultura a partir de Stonewall, que fue el movimiento por el cual empezamos a, se empezaron a hacer eh, movidas, ¿no? En contra de, de la policía, que no dejaba que hubiera bares y boliches, sobre todo esto en Estados Unidos y en otros lugares del mundo también, pero principalmente Stonewall marcó como una época en 1968 este y bueno, allí eh, hubo, hubo toda una revuelta en la cual eh, las personas travestis sobre todo en ese momento y las personas gays se eh, hicieron como una especie de barricada y lucharon contra la policía que siempre venía a cerrar los boliches y a llevarse a la gente, a las famosas racias y bueno entonces a partir de ahí empezó a mover digamos existir esta movida de la comunidad LGBT y esta movida de la cultura o de la teoría queer algunos le llaman teoría porque se teorizó pero lo importante creo que todo esto es la práctica entonces la palabra queer se usó como una bandera se usó como una bandera en lo que era un insulto ahora lo empezamos a usar como una eh, una palabra como de orgullo una palabra como para visibilizarnos y demostrarle a la gente que hay muchas otras formas de vivir, como dijiste vos, y de llevar nuestra sexualidad y nuestra identidad de género. Y que no hay solamente Idea hombres y mujeres.
0: Política. Sí. y de género, política, lucha. Claro. Eh, porque hubo, sindica, hubo sindicalismo. Uh
1: -huh.
0: Sí, sí, sí. Y bueno hubo, Y me tuvo cuenta Lucas Santanas sí. en... El puto es inolvidable. Que a mí, a mí, a, perdón, yo con la palabra no tengo problema. A mí la palabra puto me encanta.
1: <ríe> claro, obviamente, cuando no se está utilizando... El, el problema es que las personas eh, como nosotros eh, que pueden ser eh, lesbianas, gays, bisexuales, trans, eh, hemos sufrido mucho la palabra puto. Las, las, las chicas lesbianas, sí. torta, papa y huevo, etcétera No todo lo que se le dice a las chicas lesbianas. Pero... Eh, o sea, la palabra puto en su momento dolía mucho Y sigue doliendo para otras personas Porque suele seguir siendo O sea, a mí si una persona me grita Puto en la calle O sea, despectivamente No me va a gustar Entonces, dentro de nuestro ambiente Podemos decir puto, qué sé yo Pero ya cuando viene desde afuera desde, un, desde lo peyorativo Es ahí donde duele y sigue molestando Entonces por eso estamos utilizando esta palabra Queer, que sería como el sinónimo para también puto se está utilizando mucho ahora aquí en, en Argentina sobre todo puto y en Latinoamérica eh, y, y bueno nada se utiliza ya te digo como una defensa hacia, hacia las minorías uh, para visualizar y para decir que uno está entre orgulloso y, y no y no no estamos fuera de ningún sistema o sea la idea es pedir los mismos derechos que tiene toda la gente no estamos acá Luchando por nada diferente. Acá se está luchando por un trabajo digno, se está luchando por eh, una vivienda digna, que algunas personas no pueden lograrlo. Eh, se está luchando por eh, poder eh, casarse, poder eh, formar una familia o poder formar un, un vínculo y que la otra persona eh, tenga los mismos derechos que tienen dos personas que viven juntas durante mucho tiempo, por ejemplo, que son del mismo sexo. Y también que no se vea diferente, eh, qué sé yo, prácticas como el BDSM, que sería, el mal mal dicho quizás, el sadomasoquismo, o el swinger, parejas, intercambio de parejas, etcétera O sea, en la diversidad sexual entra todo. No es solamente la homosexualidad, o la transexualidad, o la... O, o sí, o, la, o lo gay, o lo... O, o las lesbianas, sino entra todo. Y también está la intersexualidad, que hay hay personas que nacen con un con una con disforia una, una, una digamos, de género, o un inconveniente en el género, donde pueden nacer con los dos sexos, y al nacer, el médico casi siempre toma la decisión de a veces amputar o a veces eh, realizar alguna cirugía para que la persona quede como al médico le parece, y en realidad lo que se está luchando, las personas intersexuales están luchando para poder eh elegir al crecer y ver qué sienten. Porque hay muchas personas intersexuales que tienen esa famosa película XXC trata de eso. Sí, un rápido,
0: cuento. La
1: claro. hija de Puenzo Claro, entonces eh, esa película trata sobre ese tema. Y bueno, y sobre todo el problema que puede haber cuando no se, no se la deja a la persona decidir. O sea, es todo un tema, ¿no? Y bueno, también tiene que ver, eh, el tema de la lucha de la identidad de género de las personas trans, otra travestis porque bueno, en su momento, eh, y siempre, han sido una de las personas que primero que tienen, eh, la, eh, el menor promedio de vida. O sea, las personas trans, la mayoría viven hasta los 35, a los sumo 40 años.
0: ¿Y a qué se debe
1: eso? Porque eso es que no, ¿Nadie lo explica eso? Sí, sí, se debe a que la mayoría son eh, chicas, por ejemplo, que pueden vivir en el interior o no, en la provincia de Buenos Aires o en el interior del país, y eh, casi siempre son, eh, al enterarse de la familia, que son personas trans, porque empiezan o a travestirse o porque ya tienen un cierto, un cierto comportamiento femenino, eh, esas personas son casi siempre desplazadas de su familia, de sus casas, echadas directamente. Entonces se quedan en una vulnerabilidad absoluta en la calle y casi siempre tienen que recurrir desde muy chicas a la prostitución para poder sobrevivir y poder tener un alquiler y poder comer. Entonces, a partir de ahí, eh, bueno, lo que significa estar en la calle prostituyéndose con muchas personas... Eh, a veces sin cuidado, eh, con el atropello de la policía y de los mismos clientes, esto generan en la persona, eh, bueno, un deterioro. Desde adquirir enfermedades hasta deteriorarse psicológicamente y físicamente. Entonces eso lo que genera es que la persona no llegue a una, una vida larga. Entonces, eh, bueno, es lo que se está luchando un poco para que la prostitución sea una elección eh, y no una... Que no quede otra cosa, ¿no? Que no quede otra cosa por hacer. O sea, a las personas trans no les queda otra otra cosa más que prostituirse.
0: Una hija putés de parte nuestra.
1: Perdóname que te lo diga así, ¿eh? Sí. Y sí, bueno... Un, o sea, la sociedad tiene culpa en cierta parte y también este, bueno, lo, los, lo ha tenido el Estado, lo ha tenido la, la función, la, la fuerza pública. O sea, la policía nos ha molestado desde, al menos bueno, yo que vengo desde los fines de los 80, principios de los 90, moviéndome desde joven en el ambiente, eh, nos ha molestado siempre. Ya sea por prostituirse, ya sea por estar en la calle maquillada, vestida de mujer o lo que fuese. Y a la gente gay también. O sea, eh, siempre nos han perseguido. Pero sobre todo, eh, dentro de nuestro colectivo, las personas que más sufren son las personas trans, otra besties. Este Y bueno, en la ley de... aquí en este país ha habido muchos avances a nivel legal. Sí. Eh, y lo que sí, este, quizás todavía no ha llegado del todo a la sociedad, ha habido mucho avance actualmente, si vamos vemos otros países hay muchos inconvenientes, u otras mismas provincias eh, aquí en Argentina, hay provincias en las cuales siguen la policía los sigue tratando a las personas como a las chicas trans que trabajan en la calle, las siguen tratando mal, les siguen cobrando coimas, las siguen metiendo presas, o sea, porque hay gente que no tiene el conocimiento, no tiene la llegada a saber que hay una identidad de género en donde la, te tienen que respetar por como vos te autopercibís. No importa que estés vestida de hombre o de mujer, pero si vos te autopercibís vanina, te tienen que tratar como vanina.
0: Sí, y ¿sabes que yo creo? para nada que te corte. No, ¿Sabes no, lo que pasas, creo?
1: Al contrario.
0: Que hay una cuestión de dominación. Sí. De poco conocimiento de tu cuerpo. De propia necesidad. Por eso vos vulnerás al otro.
1: Claro. Sí, sí, sí. Bueno, de muchos años de... Bueno, le llaman ahora patriarcado también, pero de esta hegemonía, ¿no? De, 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 de que todo tiene que ser así y de que, bueno...
0: O sea, blanco-negro todo, arriba la Boca.
1: Claro, blanco-negro, hombre-mujer, o y existen eh, matices, existe lo gris, existe gente que no se identifica, hasta ahí hay, hay expresiones también de género, en donde hay chicos, chicas, chiques que se que se digamos se expresan de una forma en la cual no se identifican ni como hombre ni como mujer, utilizan, o hay ideas que están como hombres o ideas como mujer, depende de lo que les guste ese día ponerse, y eso no debería tener que tener ningún problema ante la sociedad y ante el otro. El otro debería respetar absolutamente todo. Pero bueno, eh, por eso es muy importante eh, la visibilización. Por eso es muy importante estos programas como el tuyo, que dentro de un programa de cine podemos hablar, además de cine, de hablar de, de lo que pasa y de que esto se tiene que visibilizar, de que se tiene que saber de que las personas, eh, por ejemplo, trans, ahora pueden empezar a trabajar en el Estado, okay. está saliendo una ley de cupo laboral trans, y también eh, pueden hacer otro tipo de actividades que no es solamente la prostitución, aunque tampoco esté eso esté mal, pero que no sea la única opción y que sea en, en, un, en un ámbito quizás un poco mejor, porque la mayoría de las chicas lo tienen que hacer en la calle, de noche, en rutas, ¿entendés? Y, y todo eso genera todo un problema que viene desde hace mucho, o sea, en la dictadura y en principios de, de la democracia, las personas que trabajaban en la calle, por ejemplo, en la Panamericana, había prostitutas mujeres, pero también había prostitutas travestis. Y lo que hacía la policía era correrlas para que tuvieran que cruzar la calle de la Panamericana y los atropellaron los autos y los camiones. Y ah, eso no pasaba Y eso no pasaba nada. O sea, moría esa persona y nadie se enteraba, quedaba tirada ahí, la corrían en un costado, las mismas chicas la tenían que ir a velar, eh, la familia no aparecía, o si la, aparecía la familia las querían velar como hombre. O sea, todo fue siempre o sea, así, como todo muy complicado.
0: Muy complicado y me hace acordar un poco de la dictadura. Claro. Me hace acordar Alcina, Sarmiento, uh -huh. me hace acordar algo. Y voy a hacer una hipótesis más jodida. Sí. Los, los indios, los pueblos originarios, sí. no elegían la elección sexual por elección de sexo. Claro. Otros la elegían por la relación con el mundo laboral. Mm. Sí. Hay una tribu, eh, hay una uruguaya que si el hombre no salía a estar, era a ver, uy, ¿cómo se llama ahora? Sí. Y si le gustaba, otro hombre no había problema.
1: Claro, sí, 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 se veía con más naturalidad. Hasta se habla de que en alguna época la iglesia, la iglesia entre comillas, ¿no? en, la, en, las primi, en las épocas primitivas este, se permitía, o sea, se realizaban casamientos entre hombres y entre mujeres.
0: La iglesia, a ver, Sócrates, Platón, Aristóteles, lo que sea, y se habla y el
1: amor claro, sí la base es el amor obviamente, estamos hablando de eso seguro, de la de la del amor entre dos personas, no importa el sexo pero bueno no. en su momento empezó así y luego empezó a como a, a verse mal y a empezar a a perseguirse en algunos países todavía la homosexualidad está penada por la ley hasta tiene pena de muerte en algunos países o sea no se puede sin ir más lejos en Rusia eh, todo bien con Putin, pero o sea, en Rusia no se puede hacer propaganda LGBT, por eso Natalia Oreiro, cuando fue la última, una de las últimas veces que fue, se puso una remera con los colores de la bandera LGBT, que son los colores del arco iris y este y, y tuvo bastantes problemas, pero se animó y lo hizo porque no se puede hacer, hay una creo que hay hasta una ley que prohíbe hacer propaganda LGBT, ni hacer manifestaciones ni las marchas como hacemos acá sería imposible allí en Rusia, te lo digo, pero dentro sí. de todo es leve, pero hay otros países donde se pena absolutamente con pena de muerte, si encuentran a dos personas del mismo sexo teniendo relaciones. Cogiendo,
0: o, cogiendo. Si, cogiendo o estando de la mano dándose un beso. Sí, sí. sí. Y fíjate, vos hablas de... de vos hablás, yo sé que vos sos del conurbano. Sí. Yo trabajé en Marisa, trabajé en Merlo. Sí. En Catán. Mira. Sí. ¿Y saben qué contradicciones que vi? Sí. Un chico que era bibliotecario de la escuela. yo tengo 54 años, 27, 26 años atrás, o sea, de, de gay. Se hablaba entre los pasillos, pero nadie lo reconocía. Claro. Lo echaron sí, sí. de la escuela. Sí, sí, sí. Y una persona que el Estado... No lo había dejado, le lo, lo había, lo había dicho con no puedes trabajar más por convertir menores. Mm. Entraba a vender libros. Sí, sí, sí. Y había, y había chicos. A ver, ¿quién está mal de la cabeza?
1: Bueno, lo que pasa es que en, su, en ese momento se había... Eh... Digamos, inter y, y se había normalizado toda esa conducta, o sea, antes era la persona gay que ahora como tuvo muchísima visibilidad, por eso digo que es tan importante la visibilidad, porque las personas gays empezaron a visibilizar mucho, ya sea en la televisión, en el cine, en, el, en, en todos los ámbitos. Mm. Y entonces eso empezó a pasar para las personas trans, o sea, ya cuando una persona, tra una hay profesoras o maestras travestis, los que no podían trabajar. Yo conocía una chica, Wendy, que falleció hace muchos años, que era muy conocida, ella era maestra y ella quería trabajar, ella decía que soy maestro, pero ella era maestra, tenía un look absolutamente femenino y no podía trabajar en aquella época, porque la discriminaban, porque no la notaban, porque no la permitían porque y llegó a dar clase y muchos de sus de sus alumnos la llamaban maestra. Eh, pero bueno. Sí, el, el, el chico tiene más resultados de la sexualidad que nosotros, ¿eh? por supuesto, por supuesto. Este, por eso te digo que también tiene mucho que ver lo que hay ahora que es la educación sexual integral, que es un es una el ESI. La, la ESI que es una ley que surge ya está desde el 2006, pero que no se está aplicando en la mayoría de los establecimientos educativos, no. ya sea privados o del Estado. Eh, y es una ley donde atraviesa las materias, entonces cada profesor tiene que tener un ratito para charlar un poco de todo esto, que sería la educación sexual clásica, pero incluyendo la diversidad sexual.
0: Entonces... Y es... Sí. Y te voy a decir algo, yo eh, fui director de escuela. Ajá. Y yo entré a la escuela. Chicos, tienen que enseñarle sexualidad a los pibes. ¿Sabes que le preguntaba el adulto? le digo. Claro, claro, bueno, sí. Enseñale que el cuerpo es libre. Sí, 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 claro. Y bueno. que cada uno, a ver, el cuerpo, cada uno tiene que hacer lo que tiene ganas de que le hagan, no la dominación.
1: Claro, siempre tiene que ser con consentimiento, o sea, siempre lo que hablamos acá es que todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, las prácticas sexuales, eh, ya sé, digo, eh, entra también dentro de todo esto eh, la, las parejas swingers, el poliamor, eh, la, la pansexualidad, donde hay gente que se enamora de varias personas a la vez, bueno, etcétera Todo eso siempre tiene que ser con consentimiento. Lo que no es con consentimiento ya es un abuso. Entonces, ah, es
0: abuso. claro y, y, es abuso de, y es abuso de poder. Claro que sí, seguro, seguro. Porque el abuso de poder... Es lo peor que le puede pasar a una persona. Uh -huh. Porque te destruye, te denigra. Y, fíjate, yo vivo en Capital, eh, vivimos en Capital nosotros, y yo puedo ir a ver los noticieros y tengo que pagar cuando van a a los buques de Palermo. Sí. Lo recluye a, a al, al mundo, lo recluye a trabajar en la transitividad de la noche. Segura. Donde no hay nada. Uh -huh. Y al otro día aparece un runner que muy lindo la palabra runner, hacer como quieras. Y le ponen el micrófono y le dicen ¡Ay, tengo que salir a correr con forros en el piso! ¡Y flaco! ¿Quién está enfermo? Sí. ¿El tipo? Segura. ¿El tipo que se cuida? ¿El tipo que se cuida? ¿La persona que se cuida? ¿O vos que te estás mirando el ombligo. Claro, uh -huh. ¿Mm? tal cual. sí, sí, es toda una ¿Y paradoja. Todo? Y hay,
1: hay, mucha hipocresía también, Hay ¿eh? mucha hipocresía. Mucha mierda. Hay mucha hipocresía. sí,
0: hay mm. mucha mierda hay. No hay
1: hipocresía. mucha, sí, mucha, mierda, mucha hipocresía. Porque sí, mucha de la gente que discrimina dentro de nuestro ambiente, de, porque hay mucha discriminación dentro también, y fuera, o las personas, porque hay mucha homo lesbo, transfobia, o homofobia. Eh, muchas personas eh, llegan hasta... Bueno, hay muchos crímenes, o sea, sin ir más lejos también, además de los femicidios que hay en, en este país y en muchos lugares del mundo, en este país también hay mucho travesticidio, en donde muchas chicas, además de esto que te estoy contando, de por qué no llegan a tener 35, 40 años la mayoría, eh, también está por el tema del asesinato. Hay muchos crímenes, ya sea de clientes, de parejas que tienen, etcétera, que bueno... A veces casi siempre por no tener una, una asumida, no no haberse asumido quizás su sexualidad o no dejar que el otro tenga una sexualidad libre y haga lo que quiera. Eh, eso le genera como una bronca que llega a esta, esta homofobia. Es una de las teorías de la homofobia, no sé si es la es la adecuada. Pero bueno, y y sí, yo creo que hay mucha hipocresía también porque la mayoría de las personas que van a a estar con una chica travesti, por ejemplo, está casada, tiene hijos y en su vida tiene una vida absolutamente normal y, y bueno, muchas también eh, personas de estas, lo que hacen es eh, ir para muchas también para, bueno, porque ven en, en las chicas trans, que hay muchas chicas trans muy lindas y divinas, también ven en ellas eh, algo fálico, ¿no es cierto? Algo como encontrar eh, una mujer con pene o encontrar una mujer que los domine o tener también una homosexualidad no asumida y por eso, no todos los casos. Hay mucha gente bisexual también que le gustan los hombres y las mujeres y le gustan las chicas trans también. O sea, no es una... Esto no es algo moral ni algo de, de una crítica, sino decir que a muchas las buscan también para ello y luego cuando las encuentran en la calle caminando les gritan puto, ¿entendés? Lo mismo que las consumen.
0: Sí, lo mismo que las consumen. Los mismos tipos que la que las llevan a un auto, uh -huh. la cagan a palo. Sí. Y piden que los penetren. Uh -huh. Y no se animan a pedirle a la mujer que use el vibrador. Sí. O al leer Tal cual. Y eso es hipocresía. Sí, 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 sí.
1: Sí, o muchos eh, se sienten menos culpables. Hay muchos que son directamente que les gusta, les puede gustar otro varón o también que los penetren y se sienten menos culpables haciéndolo con una chica trans porque es como que lo están haciendo con una mujer fálica, digamos, con una chica que tiene pene también. Pero bueno, este igual eh, yo creo que también hay relaciones eh, bastante sanas en todo esto, hay muchas chicas trans que tienen sí, no, si drama, vale, sí. Pero, ¿viste? Lo, la problemática mayor que hay que difundir es esta, ¿no? Y por eso también está bueno que se empiece a ver ahora que hay chicas trans trabajando de todo tipo de cosas En las municipalidades, ahora la ley de cupo laboral trans, donde en el estado van, van a tomar personas trans También tenemos que hablar de los trans, de los varones trans Porque siempre estamos ¿Ah? hablando de la mujer trans Pero ahora se está visibilizando mucho algo que ya hace unos años está, se está viendo Que es el tema de los hombres trans Que son... Digamos, eh, bueno, lo, lo diferente a, serían las mujeres biológicas que hacen una transición hacia varón. Eh, y que no siempre la persona trans, la, la transición tiene que llegar a ser exactamente un estereotipo de varón o, la chica, o las chicas trans un estereotipo de mujer. Muchas veces la persona puede quedar entre en, en el medio, digamos, y eso tampoco debería ser un problema. No. Eh, entonces, bueno. Es que, claro.
0: Te, te escucho, des, perdón, disculpa.
1: No, 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 decime, decime porque tenemos algún problemita acá. Yo te escucho
0: entrecortado. Sí, sí. A ahora A mejor, ahora mejor. Eh, el tema es el siguiente. Eh, el cine, pocas veces, En enarboló Viene el tema trans o el tema de la sexualidad. Claro. Tenés. Eh, Tony Curtin, Jack Lemon y Manuel Monroe. Ah,
1: sí, los caballeros... La pre... eh, no, perdón, en la en una Eva y dos Adanes ¿cómo es
0: que se llamó acá? Y sí. te termina diciendo, Jack, Jack Lemon termina comentando a la persona que se, se enamora. Sí. Le dice, soy hombre cuando está vestido de mujer. Sí. Y la respuesta es del señor, del caballero. Fue. Nadie es perfecto.
1: Claro, sí, ma, la escena final, la escena final. Estamos haciendo spoiler, pero no importa los que no la vieron, pero es un no, clásico.
0: ¿Quién
1: no la vio una vez? ¿Quién no la vio? Pero claro, la, la escena final es muy interesante, sí, sí es cierto. Deja como toda una... Bueno, el cine siempre ha tenido estos guiños porque también, bueno, reconozcamos que en Hollywood ha habido... Un, todo un submundo gay, lesbiana, no tanto trans, aunque ha habido muchos eh, transformistas y perso eh, personas este, que, viste que ha habido, eh, el tema se llamaba en esa época personal eh, female impersonators, que eran los, las personas, los transformistas de esa época, que muchas después terminaron siendo chicas travestis. Eh, bueno, sin ir más lejos, aquí en Argentina tenemos a Vanessa Show, que comenzó como vedette fue una de las vedettes más importantes que hubo en su momento eh, y, y era y era, fue, empezó siendo bailarín y transformista eh, y la sí bueno y vanessa show ahora es una persona trans eh, Adulta, y, y la verdad que está muy bien, y está divina, y bueno, la hemos visto en televisión, amén de que sea un personaje a veces un poco pintoresco, pero la verdad que es una persona que ha llevado la bandera travesti eh, muy, muy bien, y, eh, y,
0: adelante. Sí, tenemos un caso como por ejemplo, como a La B. Claro. Que te puede gustar, no te puede gustar, esa es otra cuestión. Si te compras una cartera Luis Guchón, es problema de ella. Seguro pero eh ya le han instalado en los medios
1: bueno por ejemplo claro ella eh, tenemos que reconocer que antes de antes de de Cris eh, de perdón de, sí, de, de, de ella de Florencia ¿Qué? estuvo Cris Miró que yo la conocí este fue amiga de, de unos chicos muy amigos míos y la verdad que era una persona adorable y una persona fantástica y de un carisma y de una de una belleza y de una de una personalidad muy muy increíble muy divina Y bueno, ella cuando dejó su, un lugar Un espacio, ¿no? Cuando desapareció físicamente eh, Ahí, bueno, cuando Flor Y o algunas otras chicas tomaron también Un poco la rienda Y sí, o sea, a mí me parece como que A Florencia se la... Se la Ahora Florencia está haciendo mucho activismo A Florencia se la criticó mucho De que al principio ella no le importaba No hablaba Ella siempre decía que, que siempre a la travesti se la, se la veía como los informes de Chiche Helblum Que eran mostrar a las chicas trabajando en la calle Ella tuvo quizás la posibilidad de no hacerlo Pero yo creo que ya ella Por haber eh, estado en la calle Corrientes Haber estado en obras de teatro Haber protagonizado una novela que creo que era esta la que hacía con...
0: Sí, que se, se, se enamoraba de ella, no es, me acuerdo. No con... me acuerdo
1: el nombre, bueno. ¿No es entonces... González? Mm, no sé, no sé si trabajaba González.
0: ¿Eran ¿No era de Ortega?
1: eran Canal 11, ¿En sí? el No, eran en Canal 11, me parece. Era, sí. No me acuerdo bien. Y este... Y bueno, sí, Florencia de la B, este, y el, el Puma Goiti, este, hicieron esa, de eso algo que, bueno, terminó siendo un, un boom y, se, y es una sí. es una gran visibilización. Por eso, lo mismo que pasa con Lizzie Tagliani eh, y con otras chicas trans, ¿Sí? es, eh, que al mostrarse y al estar conduciendo programas y todos están mostrando de que una persona trans puede absolutamente, sin importar que sea linda, fea el cuerpo que tenga o como sea, el tema es, eh, no pasa por ahí, pasa por un tema de visibilizarse y de decir, bueno, esa persona, es como cualquiera, puede puede cumplir cualquier rol en nuestra sociedad, en cualquier trabajo.
0: Doctor Amor, sí. a ver, hace 35 minutos que estamos hablando, eh, a vos te puedan escuchar en noches Y tienes con... un programa de entrevistas. Sí. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Y, ¿Y un programa de entrevistas. Del mundo de otro universo, que yo las escucho en las entrevistas, y lo voy a decir públicamente, me da envidia el trabajo que hay, el respeto que hay, y la buena predisposición de la persona que está entrevistada a nombrar su historia, que no es fácil. Mm. Bueno,
1: eh, sí. Bueno, gracias, gracias, este sí eso, eso ocurrió como te dije, porque primero cuando cuando yo hacía el consultorio de la doctora Amor le daba lugar a la gente de que hablara, pero luego empezamos a hacer trasnoche queer con Mr. Trapo, otro chico que es un personaje con ese nombre, pero también, o sea nosotros hacemos, es nos, divino. Llamamos, nos llamamos la doctora Amor y o sea ahora Mr. Trapo, y luego, ahora estamos, ahora, ahora yo voy a hablar del programa que estamos haciendo ahora, pero um, actualmente que tiene como, es como una digamos como que nació de Trasnoche Queer. Eh, Trasnoche Queer fue un programa en el cual este lo hice durante seis años y empezamos con Mr. Trapo a divertirnos primero, ¿no? Así hablábamos a, la, a las líneas telefónicas, sacábamos, escuchábamos lo, los comentarios que hacía la gente de encuentros, etcétera, en las líneas gays. Y luego empezamos a pasar música y a hablar con gente, a tocar la temática. Y cada vez se fue poniendo más serio y más, eh, digamos, un poquito más armado como programa. Y terminamos, este, sí, charlando con gente... Eh, de todo tipo, con chicas trans con gente gay, contando sus experiencias de vida, abusos eh, gente que estaba detenida en la cárcel eh,
0: eh, prácticas de y prácticas y también de ayuda yo, y también de ayuda y también de ayuda porque yo escuché uno,
1: un, matri un matrimonio un,
0: un asistente social que había adoptado un hijo ah, y sí. trabajaba y trabajaba en el estado, fue el primer problema que escuché de ustedes, ah, y
1: yo me estoy viando? sí, eso ya es eh, fiebre de sábado por la noche, ahora lo voy a contar. Dale,
0: dale, dale, dale pero me todo porque no evite.
1: le claro. van a rajar a mí de
0: radio, doctora.
1: <risa> bueno, no, yo no sabía cuánto tiempo había, perdón. Este no, no,
0: no te puse el tiempo, discúlpame a mí.
1: Bueno, este, sí, bueno, fiebre de sábado por la noche es el programa que estamos haciendo ahora con el Barón Ashler que antes estaba Mr. trapo conmigo y a lo último el varón Ashler, y comenzó a trabajar conmigo, una persona también fantástica, como dijiste vos, y que me ayudó mucho, me acompañó. Y bueno, con él estuvimos haciendo, eh, al principio de la cuarentena, yo lo había dejado de hacer Trasnoche Queer, el programa en sí, y él, eh, con él decidimos, luego de haber, eh, haber charlado y haber estado junto a dos chicos de Mendoza, en otro en, último, en uno de los últimos programas de trasnoche queer del 2019, decidimos hacer un programa en la cuarentena, porque bueno estábamos encerrados y bueno no sabíamos decíamos bueno tenemos que hacer algo porque es el momento en el que la gente va a escuchar también más radio eh, porque la gente estaba en sus casas entonces bueno decidimos hacer eh, fiebre de sábado por la noche en cuarentena. Que es un magazine border, le pusimos, porque somos bastante border los cuatro. Y estamos con Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black desde Mendoza, y el Barón Ashler y yo desde aquí, desde Buenos Aires. Y sí, el, eh, hemos charlado con chicas trans, hemos charlado con la doctora Piovano también acerca de todo esto del COVID y de las enfermedades de transmisión sexual. Eh, y la idea, y con este, estos chicos también, que eran, eh, eran una pareja homoparental, Dos hombres que tenían, eh, habían adoptado un chico y lo están criando y están llevándolo al colegio y teniendo una vida absolutamente normal, como cualquier familia. Sí, una, ver,
0: como cualquier familia. ¿Y qué es normal y qué es anormal?
1: Claro, por supuesto. Sí, yo dije normal, pero justamente es no, una palabra espera. que a mí no me gusta usar, pero... Bueno, la normalidad sería lo que para cada uno, ¿no? Bueno, cada uno puede ver la normalidad lo que es para cada uno. Pero bueno, nada. Y la idea de este programa es eso, ¿no? Está, ahora nos divertimos mucho. estamos Ahora está más, este, digamos, encasillado un poquito en que cada uno tiene un bloquecito. Eh, hablamos de divas de Hollywood, del cine. Estamos hablando de todos Bye. los programas. Que eso lo hace Jorge Rodríguez Pinti desde Mendoza. Eh, el baronaje habla un poco más de política, de actualidad y yo ahí meto la cuchara un poquito en todo también y después tenemos historias eh, extrasensoriales o paranormales o diferentes también que las hace Christian Black que nos habla un poquito acerca a veces del cine de zombies a veces del cine de, de vampiros siempre empezando por la historia del, del mito no y eh, también eh, bueno, así vamos, vamos llevándonos de un lado para el otro, y vamos paseando un poquito, el otro día hablamos de la, habló de la cábala, y bueno, entre los cuatro lo vamos este timoneando, así que, y cuando tenemos invitados, eh, hay un invitado como, como dijiste vos, que escuchaste y que nos acompaña también, y casi siempre son también historias de vida diferentes, así que está bueno contarlas y escucharlas, y visibilizarlas.
0: Escucha. Y azotarlas y entender que el otro también le funciona el corazón. Ajá. Y tiene ganas de comer. Tiene ganas de tener un plato en la mesa. Sí. Tiene ganas de tener una cama caliente. Sí. Y, y eso no. se llama integración. Pero te con una hipótesis y otro día seguimos hablando ¿Eh? ¿Cómo no, querido? Sí. A ver, ¿sabes qué creo? Que, ¿Quién nos trajo todo este quilombo acá a, 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 a América Latina? ¿Quién? ¿Quién? La Reina Isabel. Ajá, mira. ¿Por qué? No sabía, no sabía. Que al rey Fernando, VII, era, no me acuerdo, perdónenme les gustaba a
1: alguno de los enanitos de nieve <risa> Claro. Así que. Los reyes. Vos, que vos estás hablando de los reyes católicos desde la época de Isabel con Fernando ya. II, era no? Sí, Fernando y la, y la reina Isabel, ¿viste? Sí, sí, sí. sí, sí. Era en vos... 1400, por ahí.
0: Sí, <risa> Los reyes católicos. Perdón. No. Le gustaban. los gustaban... no, católicos. Sé no, Católicos, porque... No, está bien, pero le, 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 gustaban lo, le
1: gustaban digamos los, eh, estos, eh, los que eran los bufones. Ah, el rey o de la reina? ¿Qué sé yo, viste? Sí, 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 viste que estaban los bufones y... que casi siempre eran eh, como los enanitos de Blancanieves,
0: claro. Sí, y fíjate, que, fíjate el corte de pelo de Colón ¿cómo te lo dibujan? Claro. Bo. ¿Doctora? Sí. Muchísimas gracias, no, gracias por a la paciencia,
1: no, por la
0: paciencia por la mano a la gente. Y cuando uno encuentra personas con compromiso, sobre todo social, político, económico, cultural y laboral, flaco, flaquita, trans, y como decís yo, puta o pute, sí. acá se le da... Bueno...
1: Yo te quiero agradecer bueno. por el espacio Yo sé que este es un programa de cine De los sonidos del cine Algún día podemos hablar también de cine Podés estar en nuestro programa también Y conversar un poco acerca del cine Y estaría bueno hablar un día también del ah, cine queer Del cine gay y todo eso Cómo fueron los
0: comienzos y qué sé hay yo. Hay mucho hay mucho. Bueno, hay mucho y, y vos sabés que a ver Pasa algo en el cine Uno entra al cine ¿Qué es lo que a mí me gusta del cine? Yo entro a la pan, entro Miro, puedo ser puto, travesti, puedo ser, eh, lo que yo quiera, sí. hasta ser altapone, que no hay problema.
1: Claro. Está bien. Y es es la eso magia que
0: del, tiene el cine.
1: Es la magia del cine, claro. Sí, 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 sí. Refleja y muchas veces eh, nos ayuda también a ver otras realidades. Está muy bueno.
0: En modo otras realidades, otros sentidos, y ustedes, vos, doctor amor, ¿Sabes quién me hace la voz ¿A quién? A la negra Bernasi en la marca de ratón.
1: Ay, bueno, es un piropaso lo que me acabas de decir, porque para mí Elisa Bernasi es una de mis referentes. Eh, la he escuchado muchos años, como al negro Dolina, por ejemplo, a Lalomir. A, a Fernando Peña y no me quiero olvidar de, de muchas más... De, de, bueno, nada. tanta gente. Y, y esa es una referente porque además es una gran activista también. Eh, y luchadora. Y luchadora y ha pasado por mucho también. Y nada, una, una gran persona. Así que nada, te, te agradezco el piropo, pero bueno, estoy bastante ver, lejos ¿sabes? de ser Elizabeth. estaba
0: la, la voz de la Bernal sin la marca de ratón? Sí. Me volaba la peluca, y tenía, decía algo al pasar, que no se metía mucho, porque no se podía decir porque estábamos, y sería ochenta y pico, no claro. me acuerdo. Sí, 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 en la época Hablaba.
1: que en la época que trabajaba en Radio del Plata también, sí.
0: Después, Paco sí. Que había dos programas bueno y después era todo malo, pero bueno, ahí no me voy a meter. La <risa> vale, mira, ya pasó eso. La miré. ¿Cómo? Vamos al baño de prostitución. Ajá. Que hay gente grande. Varones, vaya. ¿Usted ¿O te imaginas? Que hay mucha lucha. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno. Otro día Jorge, seguimos hablando. Dale cuando quieras, José.
1: Y te felicito, doctor Amor. Te felicito a vos por tu programa, me encanta. Eh, también sé que sos un luchador. Y, y bueno, nada. Así que seguí adelante con este tan lindo programa que haces, que tiene que ver con el cine, con los sonidos del cine, con la música. Así que nada, me encanta.
0: Gracias por haberme invitado la, El cine es ideológico. El cine te construye y te reconstruye. Ajá. ¿Y todo lo demás. Bueno es lo que vos quieras hacer y tu apertura mental. Bueno, doctor amor, no jodemos más, no las molestamos más. No me estás. Muchísimas molestando. gracias por todo. No,
1: para mí fue ¿Eh? un, placer, para mí fue un
0: placer. placer. Yo otro día te voy a preguntar por el sistema de salud. Bueno. ¿Cómo funciona? Bueno. ¿Eh? Que lo más importante también para abordarlo bueno, dale, gracias, y, y hablemos
1: de cine también, no. bárbaro, genial, dale y
0: hablamos de cine sí, 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 y hablamos de todo
1: de todo ¿Eh? como hoy, te agradezco beso. mucho por el espacio muchísimas gracias y escuchen, suerte, escuchen Fiebre de Sábado por la noche en cuarentena, los sábados a la medianoche por trasnochequeer.com trasnochequeer.com bueno. un beso grande gracias, ¿eh? Eso no, vos, suerte gracias, igualmente